0: Sí, mucho que decir. Este episodio es del Imperio contraataque. Esto es Galaxia de plástico. Bienvenidos a otro episodio. Este es súper importante para nosotros porque en mi caso particular, yo soy esta es una de mis líneas favoritas de todo de todos los peroles que yo tengo por en venezolano. Este, este me da de verdad, me da en el corazón, entonces sin mucho preámbulo, rueda fanfarria, el libertador de plástico desde Madrid encendido en candela, derritiéndose con el calor, ¿cómo estás Juan
1: Carlos? Hola Guille, bienvenido con calor, horrible de verdad, ya llegó ahora sí, el verano entró con todo aquí ya.
0: Bueno, nosotros somos igual, porque yo estoy en Florida y esto aquí está espantoso. Este, antes de arrancar este episodio vamos con los agradecimientos para nosotros es muy importante todo el apoyo que nos están dando y cómo están reaccionando ante los videos todavía no están los views que queremos eh, sin embargo esto es un, un proyecto pasional muy pasional y, y de verdad que la mejor recompensa ha sido cómo han estado todos eh, interactuando con la propiedad eh, eh, participando nos escriben por Instagram, por Facebook en el Discord así que queremos darle las gracias tengo una lista acá lo voy a hacer lo más rápido posible. Augusto, Alba, desde Barquisimeto, Venezuela. Augusto Albahaca, el Has Dardo. Desde acá de Florida, Roger Cuevas, el peligro de Rosa. Este pana, eh, Rosa a veces tú sabes, tú lo has visto en los grupos, me imagino. Este, que a veces tiene, eh, a veces agarran stock de tiendas que cerraron o algo así, rematan. Yo he comprado GI Joes de los modernos ahí por dos dólares. Este, y Roger vive cerca de mí y, y, y el tipo, todas las mañanas. Yo creo que él se toma el café entre tomarse el café, llevar a la hija a la escuela e ir al trabajo en, en, el, en in between hay una ida a Ross. Yo nunca he podido conseguir nada acá en Ross porque Roger acaba con todo. Ese tipo pasa con una, y, y lo peor es que lo he preguntado. Me dicen, los gerentes me dicen no, es que aquí estuvo un tipo alto güey. y yo digo, yeah, Roger, I know. So, el peligro de Ross, pero igual, está viendo el show, este, le gusta mucho el show, me mandó un mensaje, estamos pendientes de hacer uno de wrestling con él desde Mérida, Sergio con desde Orlando Andrés Huéride, desde Cantabria, Rubén Martínez, Boris Mata, Leonardo Caballero, Eluba Omania, espero que esté diciendo eso bien, que quiere que enjuiciemos a Gandalf, le gustó el juicio a Obi-Wan y quiere que enjuiciemos al viejo Gandalf, Gandalf estaría interesante. Me anoto juiciar. en eso, me anoto. Sí, sí, está <risa> interesante enjuiciar al Gandalf porque ese carajo muy culpable de todo, ¿Sí? fumando vene con los enanos ahí. el Pedro Nieves, que lo que le viene es nevada desde Maracay, César Sánchez, el yo colector Juan él tú no le devuelves a este panel de tía yo, que él te vendió,
1: porque no sé ni cuáles son,
0: pero nos mandan mensajes a nosotros, por favor, que hablen con Juan Carlos, que yo quiero recuperar a mi yo que usted. <risa> ustedes deberían ponerse de acuerdo ahí, Leonardo Rizquez, Adrián y López, desde Valencia, Jorge Mr. Horse desde Buenos Aires, la bella Claudia Romero desde Brasil, may the force be with you Claudia. Maracaibo Toys en, en Instagram, la super Candy Guaraco, una de nuestras fieles defensoras y seguidoras del show. Amores Trujillo, espero estar diciendo eso bien, Amores Trujillo desde Argentina de parte de los templarios del juguete. Che. No sé, pero suena tan cool eso que, que quisiera saber un poco más. El Luisito Maravino, Ozzy the Player. David Alemán, Silio 90 está pendiente el episodio de Dragon Ball, ya estamos casi a punto, casi a punto de soltar esa perla. El Primo Letoñex, AL3XTube, me quedas leer los nombres con los que escriben, Johnny Hernández, Gilberto Mata desde la isla, desde la isla de Margarita, escribiendo y viendo el show al lado de la Santa María de Ratán. Mis respetos, Gilberto. Isla Gage y ese con y is Gage, Jeffrey Rojas, Lea Marinello, José JPCI en Instagram, El Patrón en Instagram y los fieles del Facebook en Plastic Universe, ¿no? César Hernández, Alberto Garrido, Roger Noguera, Arnaud desde Barcelona, Titi, joder. En el Discord, el Team Elite de Adictos al Plástico, que nos enteramos hace poco que son prestados del fan club de Ricky León, en la que no sabías, pero no importa, aquí todos en Conectos somos la misma familia, todos nos queremos. Un saludo a Ricky León, que, que es el, el Stanley de, de Galaxia de Plástico, él siempre hace sus apariciones. NJ Mata, Pau Bastidas, Jesus con Y, Moisés Alejandro, el abogado Paty, Patricia, el capitán Luis Loquera y. A ver. Nikki, sumen. Lo de Obi Wan no te lo puedes tomar personal. Yo sé, yo sé que este show te cambió la perspectiva de cómo veías a Obi Wan, pero no es nuestra culpa. Nosotros simplemente estábamos mostrando los hechos, mostrando la evidencia y la gente decidió. No te lo tomes personal, Nikki, que te queremos y te apreciamos. La Nikki con cada desde el Discord. Este, gracias a todos, Mira, un, un punto que nunca he dicho que es súper importante, es, nos ayudaría muchísimo si se van a cualquiera de las plataformas del podcast, Recuerden que salen los jueves en, en Connector Now en YouTube, pero el viernes está en Apple Podcasts, Spotify, Breaker, Google Podcasts, iHeartRadio, you name it, salen todos, ayuda muchísimo en el algoritmo, si se meten, si le dan a las cinco estrellitas, si nos estás escuchando, por favor, haz lo mismo, este, pero para los que nos están viendo si se meten en una de estas plataformas y buscan galaxias de plástico y le ponen las cinco estrellitas que creo que nos merecemos y, y nos escriben algo bonito ahí o algo que quieran eh, que leamos, por supuesto eso ayuda porque el algoritmo posiciona el episodio en, en, en los search característicos cuando alguien pone geeky o cuando pone juguetes y no, nos pone como sugerencia eso nos ayuda muchísimo en el algoritmo así que si pueden, por favor se los agradeceríamos en el alma entren en la plataforma de su preferencia y cinco estrellitas, comentario Nikki. Obi-Wan, sorry este, ok Juanca, hoy vamos a hablar de, de, una, de una serie de figuras que de, en mi caso particular yo creo que a la par del ya Joe yo jugué con estas figuras como nadie como le dediqué muchísimos años y horas de mi vida a esta línea de figuras y son el, las figuras del Imperio Contraataca en Star Wars. Antes de entrar a, esa, a esta línea tan importante, tengo las notas y seguro te ti se te olvido, hace unas semanas, cuando estábamos grabando en este, este episodio, se cumplieron 20 años de tu blog. ¿Por qué no me cuentas un poco sobre eso?
1: A ver, no, no, bueno, de, no, no fueron exactamente 20 años del blog, son 20 años coleccionando como tal que, que cumplí ahora. Sí, entonces, claro, lo bueno es que, eso, que tú puedes saber qué fecha fue cuando empezaste este, de manera formal, porque se cumplen 20 años, eso fue el 8 de julio, se cumplen 20 años de una exposición que se hizo en Caracas, de 100 años del juguete, se hizo en el Centro de Arte de la Estancia, en Altamira, en la floresta, y nada, eso fue una exposición maravillosa. Entonces, este, a partir de esa exposición, fue que yo empecé a coleccionar como tal, o sea, yo vi todos los juguetes de mi infancia, y yo, claro, en ese momento... Tenía 20 años, 21 años, y no estaba ni pendiente de los juguetes. O sea, y en ese momento, era una persona normal. Claro, era fanático de Star Wars. Normal. Sí, bueno, es que claro, es que lo digo, después vino toda la bola de nieve, esta avalancha de, de figuras, de juguetes. Y todo eso fue a partir de esa exposición, pues. Entonces, yo salí de esa exposición, timbrado, como decimos en, en Venezuela, y salí corriendo al maletero de casa de, de mi mamá a buscar todos mis juguetes de, de mi infancia. Oh, no. Y bueno, ahí fue que empezó todo. Y en esa posición este, conocí a uno de mis mejores amigos, que es Leonardo Montefusco, que él fue el que básicamente me enseñó a coleccionar. Pues o sea, él fue que yo aprendí toda la, todos los tips, todos los trucos, ¿verdad? Para, Todas para las crear. mañas también.
0: Las mañas la, trucos, sí, pero no, no, mañoso. las mañas
1: malas, esas me las inventé yo. <risa> <risa>
0: pero es pero, no, pero, pero, pero tú empezaste a escribir. ¿A partir de ese momento o
1: no? No, el blog empezó un tiempo después. Empezó, El blog tiene ya 13 años. Todavía. Pero claro, eso fue durante los, esos 7 años de, 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 de entre una cosa y otra. Fue acumulando información, 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 que fue lo que derivó en el blog. pues. Entonces ahora, el blog otra vez, lo, el blog tenía ya años sin, sin actualizarlo. Y bueno, gracias al, a eso, que se cumplieron los 20 años de, de la exposición, que el organizador de la exposición, que es Víctor Rodríguez, Viti, que lo conocí mucho tiempo después o sea, no lo conocí en ese momento este, se ha hecho un muy buen amigo también me ha enviado mucha información, él está ahí en Miami, es vecino tuyo este, y bueno y gracias a él que me envió todo el material de la, de la exposición yo este, redacté algo también y bueno y está otra vez en el blog, el blog está otra vez activo vamos a ver si no lo, si no lo dejo otra vez y podemos seguirle el, el ritmo, pero nada, felicitar a Víctor por los 20 años de la exposición de la estancia que te digo, es lo que ha sido la mejor exposición que se ha hecho de juguetes en, en Caracas y bueno, eso marcó a, a mí y a mucha gente más, o sea, por ejemplo fue cuando conocí el portaaviones, el flag de, de, de claro. o sea, yo no tenía Personal. ni idea de que eso existía yo cuando claro. vi eso, yo tenía mi yo de niño y no llegué nunca, claro en esa época no había internet, y en los catálogos que yo tenía no aparecía el flag y yo no sabía que existía el flag hasta ese momento claro,
0: porque Rubi Plus de repente no, no. Rubi Plus. O, Entonces, o... no,
1: no ni, ni, ni pendiente de,
0: por eso, de... pero no lo conocías no conocía de adulto, tampoco
1: no, 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 no porque no interesado, no, porque a mí no me ha interesado coleccionar G.I. Joe, ni mucho menos yo sea, tenía mis G.I. Joe de infancia tenía mis figuras, mis vehículos, mm -hmm. tenía el, el Mamba, tenía el Hammerhead el Killer Whale, eso era lo más grande que yo tenía claro, ¿verdad? y un montón de figuras pero yo de niño no conocía que, que existía el flag, y lo conocí en ese momento ya después adulto y eso yo Digo, mira lo que existe de, de yo pero qué tamaño es eso de un juguete. La figura
0: más icónica de... Bueno, por ahí estamos preparando un, un especial en donde vamos a hablar de precisamente de, de los playsets más... The play sets. Um, así como el que, como que hicimos de Holy Grails, pero de playsets. Play sets. Y obviamente el Flak es uno de ellos. Este, Mi pues flag mira.
1: lamentablemente no lo voy a poder mostrar porque está guardado, está desarmado, te puedo claro. dar, dar fotos cuando estuvo exhibido del mío que lo llevo, un día lo llevé para el Museo del Transporte. El
0: para, mío está aquí atrás. El mío está aquí atrás. Pero ¿sabes que La primera vez que yo vi el FLAC lo vi precisamente, nuevamente saludos a Gilberto, en Ratán, en Margarita. Y a mí nunca, sí. nunca se me va a olvidar como siempre tú y yo nos fuimos para el carajo porque esto es un video de, de <risa> este episodio sobre figuras del Empire Strikes Black, but that's fine. Este, a mí nunca se me va a olvidar la caja era, era una cosa tan enorme para un niño chiquito y yo cuento largo y corto, yo le dije a mi papá, yo vi el barco y, y a mí se me volaron los tapones se me volaron los tapones se, o sea, o sea, si,
1: a, si a mí de grande me pasa eso, un niño imagino que es peor todavía,
0: se me volaron los tapones y a mí me tocó treinta y pico de años conseguirlo y literalmente cuando cuando adquirí el flag, fue así como que wow treinta y pico de años desde ese momento que, el que te voy a mencionar, pero se conecta muy bien en la historia porque yo vi, yo vi esa caja gigante y yo me la acerco a mi papá y le digo, así con los ojos desorbitados, mira, este, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer un negocio. No me regales más nunca nada. Yo no quiero nada de, de, de Navidad. Yo no quiero más nunca Santa, más nunca nada de cumpleaños. Tú me compras este barco y ya yo estoy pago por el resto de mi vida. Y mi papá me miró así como que, vamos a, vamos a ver qué vaina es eso, porque, porque jamás, jamás me había puesto tan... Obviamente ya ellos tienen el cuero hecho conmigo. De, de, de que Yo siempre tenía estas reacciones explosivas con los juguetes, porque siempre fue así. Pero lo de la reacción con el barco fue tal que mi papá dijo, a ver, vamos a ver qué estás hablando, porque es que yo llegué negociando de una entre, levantándome la falda. No quiero más nunca ningún regalo, jamás, jamás. El, el, esto ya. Y él fue, vio el precio y a mí jamás se me va a olvidar Dijo tú estás loco, o sea, es la cuota de un carro.
1: Eso es lo que vale la
0: cuota de un carro. El flag en los, Estados, en los Estados Unidos al principio de los 80 costaba 120 dólares. No tengo ni idea de cuánto costaba eso en Ratán en Margarita, porque obviamente estaba el tema de la importación, pero era el claro. cambio de dólar, era muchísimo dinero. Fast forward al año 2017, estoy en una convención de GI Joe y en un cachado hasta cuento en español estoy en una convención de G.I. Joe y está Kirk bussey que fue uno de los padres fundadores de esta nueva generación de G.I. Joe, dando un, un panel, y él está echando el cuento del flag, ¿no? Entonces, él, él, él dice que este, el flag es una de las piezas más costosas de la historia del juguete. El molde creo que costó como 4 millones de dólares, si mi memoria no me falla, sí. en el 80, en principio de los 80, eso era impensable, eso era una cosa claro. eh, que, que nadie nunca había hecho nada de esa forma, este, entonces Kirk dice, nosotros inclusive, el cuento es más largo, pero los lo tengo reservados para plastic Crack, este, nosotros inclusive no pensábamos hacer profit con esta, con, con, o sea, no, ten, no pensábamos tener ganancias, sí, ¿no? No, no. no teníamos expectativas de ganancias, porque el costo era tan alto, entonces yo fui uno de los que levantó la mano y dije, a ver, Explícame acá el raciocinio detrás de esto, cómo tú vas a gastar tanto dinero en una cosa tan grande, sin pensar que, o que se iba a vender muy bien, porque sabían que no, sé, que no lo iba a comprar todo el mundo, o sin pensar que, eh, inclusive contemplando a lanzar un, un, un monstruo de este tamaño al mercado, donde el margen de ganancia era tan poco, y la respuesta fue, es que esto es un juguete aspiracional todos los niños iban a querer tener ese barco. Nosotros sabíamos que todos los padres no lo iban a poder comprar, en mi caso. Claro. Pero después los padres cayeron en un, en, un, en un viaje de culpa diciendo, oye, me quedé con la vaina que no le compré. que Creo que inclusive a mí me pasó eso, de que no le pude comprar el barco al chamo, pero si le iba a comprar 10 muñecos, ahora le compró 20 o le compró una <risa> lancha. Este, te compraron el doble del triple. Resulta que el año en que salió el flag y me estoy reservando historias porque esto lo vamos a ver fuerte en, en la segunda temporada de Plastic Crack. Pero resulta que el año en que salió el flag es el año que más se ha vendido G.I. Joe, o en sea, la historia de G.I. Joe, desde los 60. Precisamente por eso estaba The Aspirational Toys. Hay un cuento con, Toy Store, con Toys R Us, que no lo voy a quemar acá. Pero cuando empezamos a rodar Plastic Crack, yo llamé a Kirk Paseguiden ¿eh? y le dije, mira, yo tengo este tema con el barco, el barco ha sido un, como que un objeto de deseo personal, se me volaron los tapones con el panel que hicieron en Yocon, estoy grabando un documental, una serie, ta, ta, ta le expliqué todo, y le dije, yo no puedo grabar esta serie sin que tú me digas eso que dijiste en el panel y me otras preguntas que tengo en cámara, y el tipo me dijo, vente, cuando quieras, y ahí empezó Plastic Crack,
1: el, el, el,
0: ahí se conectó todo. Además de es que ya yo eché un cuento en el, el episodio ya yo ya tenía un amigo que tenía el barco y el carajo no me dejaba tocarlo. Entonces cada vez que iba a su casa yo lo que hacía era pararme a ver el barco y este maldito no me deja tocarlo. Y literalmente cuando le compré le mandé una foto con, con el dedo levantado diciendo, vale, ya tengo el barco. Me imagino que tengo el carajo era, este huevo está loco, ¿no? O ah, ni es, se y
1: es verdad eso que dicen que era para meterlo bajo la cama. Porque el, sí. el flag es más grande que una cama.
0: No, está diseñado para meterlo bajo una cama individual. Este, de hecho, por eso no es tan alto o sea, tú le quitas, tú le quitas la torre, obviamente mm, claro. y el y queda deck
1: la, el, 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 el deck, deck queda completo
0: que lo empujas de hecho, está diseñado para que un, un niño camine encima bueno, este,
1: tú sabes este? que yo, yo le hice cuando yo lo tenía exhibido en, en, en mi casa en Caracas, yo le hice una base o sea, armé el flag, verdad compré una, una tabla gigante de MDF monté el flag encima y dibujé la silueta ¿verdad? Wow. Entonces, corté la tabla, ¿verdad? la pinté le puse ruedas y encima monté el flag. Y decía, yo no puedo tener esto aquí sin que se pueda mover, porque yo necesitaba este espacio, claro, en los muñecos, claro, claro. para poder pasar y, y si necesito buscar algo que esté detrás del flag o algo así. Entonces, el flag, y la tengo aquí, <ríe> no sé cuándo lo voy a exhibir, pero el flag, yo le hice una base móvil, una base roja, cool. para poder moverlo por toda, la, por toda la habitación donde estaba.
0: Pedro Nieves preguntó en uno de esos mensajes: ¿Cómo hiciste el para llevarte todo para España?
1: Un contenedor, un container. No quiere saber el precio.
0: No quise decirle el cuento porque es muy personal, pero yo sé que esto es no, sobre todo un, una operación. Un
1: contenedor completo, son más de 200 cajas. Fueron es que más de todo el flag, nada más son tres cajas.
0: Claro, el flag claro. es una bestia, pero sí, es el playset, sí, sí. es, el, es el, uno de los santos reales de los juguetes.
1: Yo tengo pull. una fijación con los playsets, por eso te dije también más adelante de hacer el playset.
0: está pero en es un que, proceso, estamos. En, sí, estamos en cuando. Eso. cuando
1: cuando yo empecé a coleccionar, yo veía, claro, que tiene el Castillo Greyscall, pero yo vi el Flag, el Terror Drone, el Defiant, el Mobile Command Center, Eternia. Sí, sí, necesito tener, no sé dónde los voy a meter. Necesito tenerlos, el Cat Lair, el Cubil Felino, todo eso, Bueno, Salud, ahora saludo, me saludo. faltan, me, me, sí, sí, bueno, a ver cuándo está el otro de Thundercat? Claro. Este, y yo, los play sets para mí es de lo mejor que hay en, en las líneas de juguetes. O sea, claro, el, porque lo que pasa corona, es que como, pues, del,
0: como entendí y sin querer quemar la segunda temporada de Plastic Crack, es básicamente es, eso define, como nos dijo Kirk, lo voy a decir en español, nunca lo he dicho públicamente, porque obviamente pertenece al contenido de la segunda temporada, pero lo que dice Kirk es lo siguiente, nadie, nadie nunca hizo algo así, mm. antes o después.
1: Sí, exacto.
0: Eso define la línea, ¿no? Bueno, vamos de regreso al imperio contraataque. <risa> Focus. Sí, foco, foco, foco. Este, Ok, disclaimer con las variantes. A ver, que, que esto esto es muy difícil, de verdad, para, para mí es muy difícil. Yo, yo ahora soy como que el policía de las variantes, pero para mí es muy difícil evitar el hablar de las variantes porque es, es un hoyo negro o sea, sí. el, el tema de las variantes es muy complejo este el, el la variante característica es el sitio de origen donde se hizo la pieza, ¿no? entonces atrás está el COO, el, el country of origin, y algunos son Taiwán, otros son China otros son Hong Kong, entonces dentro de esas variantes están obviamente las fechas, entonces que se fue hecho a Hong Kong en el año, ta 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 realmente desde mi parecer todo este tema de las variantes es una excusa divina porque cuando completas la línea, pero no son tantas figuras ¿eh? cuando completas la línea tú dices ay que no, ya, ya no me quedo ahí, obviamente este es el siguiente paso, a menos que te vayas hacia atrás y con prototipos, pero ya es muchísimo dinero este es una excusa perfecta de seguir adquiriendo figuras, eh, yo, yo tengo un montón de variantes precisamente porque llegué a ese punto hace muchos años pero hablar de variantes eh, eh, hace que este episodio sea mucho más largo de lo normal. Entonces, vamos a restringir un poquito el tema de las variantes dentro de lo posible. Dentro de lo posible. <risa> pero, no te garantizo no,
1: nada. Yo sé, yo sé,
0: yo sé. No, no, yo lo estoy explicando a la audiencia. La ah, no que no te lo... Este, pero dentro de lo posible. Vamos a, a, a mantener el tema de las variantes at bay. Este... Nuevamente, como, como hicimos en, en los anteriores, no vamos a tocar ni vehículos ni play sets, como decía Juan Carlos, eso es otro mundo.
1: Sí. Si les
0: gusta este episodio, si, si le va bien este episodio, vamos a hacer un episodio solamente de vehículos en algún punto, un episodio solamente de play sets en algún punto, así como estamos, estamos empezando con las figuras, porque es como que el objetivo principal, era lo que más se vendía también. Pero no sí. todo el mundo podía comprar playsets no todo el mundo, como acabo de contar, no todo el mundo podía comprar vehículos. En cambio, muchísima gente tuvo acceso a figuras, ¿no? Claro. Este, entonces la, los playsets y los vehículos quedan aparte en este Imperio Contra Ataca. después vamos, cada vez que mostremos una este, yo hablo un poquitico de la pieza le pregunto a Huanca si la tenía, si la tiene ahorita o algún comentario adicional y obviamente él nos va a iluminar con su eh, fuente de información eterna y ilimitada de conocimiento este ajá entonces esto es muy importante porque esto no pasó en A New Hope Juanca en A New Hope, o sea, en el video que hicimos de la primera, de las figuras de Star Wars, Juanca me sacó un blister de Darth Vader, pero del retorno del Jedi. Este, ¿Qué pasó? La, al, obviamente todos sabemos que estas figuras se convirtieron en, en, en una papa caliente, esto se vendía, eh, eh, la gente se peleaba por comprar estas figuras, entonces lo que hizo Kenner es que cuando llegó el Imperio Contraataca, ellos sacaron un blister del Imperio Contraataca, pero sacaron muchísimas figuras de A New Hope, de la primera, con el blister del Imperio contraataque, y también se vendieron por montón, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es solo a modo de, de, de mostrar: este es un look X-Wing, que técnicamente este look pertenece a New Hope porque es de la primera película, pero este, salió con el card del Imperio Contraataca. Entonces, esa es otra de las cosas que vamos a limitar. Ya les mostramos este look en el episodio anterior, ya les mostramos a Vader en el episodio anterior, entonces Juan que yo llegamos a la, a la, a la decisión de, de, ¿cómo se dice? De no, de no mostrarlas. Otra cosa que quiero explicar, que es un proof card. Un proof card es como, hay gente que los define como prototipo a pesar de que yo no... Yo no estoy de acuerdo con eso porque el prototipo debería ser en un cut sheet este, pero usualmente proof cards es cuando hacen pruebas de, de los cartones, de los blisters y los mandan de manera interna en, en Kenner en aquel entonces o en Hasbro en aquel entonces y obviamente no tienen ni la figura ni la burbuja pegada al blister. Este proof card es moderno, es de, de Vintage Collection, no es no es, este, no es Vintage porque los proof cards Vintage valen después compro un carro por lo que valen eso y este es de Vader, pero lo que quería era mostrar el tema de lo que estaba hablando ahorita. O sea, el Vader o sea, hicieron un reissue del Vader. De hecho, aquí sale, atrás sale perfectamente pintado. Y es básicamente la misma figura, pero con un blister del Imperio Contra Ataca. Obviamente, este, este proof card, esta, esta prueba de carta, es del, del Vintage Collection. Es moderno, ¿no? Sí, perdón, proof card. Este, esas figuras que son técnicamente de la primera película de la New Hope no las vamos a incluir en esta lista porque si no se convierten en 17.000 episodios y sigue siendo una locura variantes de los, de los blisters, ni siquiera voy a entrar en eso porque cada país hizo sus cosas distintas y, y nuevamente ahí, ahí, ahí hay para hablar rato, yo no quiero que mato todos los episodios aquí, Este apenas estamos no hemos llegado a los primeros 20 episodios entonces un día haremos un episodio solamente de blisters ¿sí, no? al final del episodio, vamos a seleccionar cuál de las figuras se queda congelada en hot, porque nos gusta y queremos preservarla, a cuál la congelamos en carbonita, esas para conservarlas en la eternidad, o a cuál empujamos en uno de los balcones en Bespin, que se vayan en, en las nubes. Entonces, Juanca, este, ¿qué significa el Imperio Contraataca en figuras para ti?
1: En figuras en general, o sea, porque para mí el Imperio Contraataca fue la primera película de Star Wars que vi, yo en, en, o sea, que, que vi yo en mi vida, pues. O sea, yo era muy niño todavía cuando cuando a New Hope. Y la primera película que yo vi fue El Imperio Contra Ataca y fueron las primeras figuras que yo tuve de, de Star Wars. O sea, para mí, mis primeras figuras de Star Wars son las del Imperio. El, bueno, ya de, cuando lleguemos más las figuras, te contaré cuáles son. Pero... Claro,
0: pero en a New Hope, como contaste, ¿tú estabas muy chiquito o no, o no habían llegado? Entonces, no, bueno, realmente... yo
1: soy 79, seten... entonces a mí no claro, <ríe> me llegaron. Realmente
0: tus primeras figuras... También en mi caso, a pesar de que yo sí las tuve, como dije en el episodio anterior, yo sí tuve de New Hope, pero realmente donde ya yo tenía edad como para sentarme a jugar eran las del Imperio de Punto Ataca. El Imperio claro. de Punto Ataca sale a finales de los 70 en los Estados Unidos, pero como todos hashtag Venezuela, llegaron dos, tres años después a Venezuela. En Venezuela, como expliqué en el episodio anterior, hubo un detallazo de que ellos subestimaron a la primera serie de La Guerra de las Galaxias. Y cuando se prende este boom mundial que se viralizó, así como el COVID, este, la, las tiendas mm. no tenían las figuras. Entonces cuando llegó el Imperio Contraataca, dijeron, ¿saben qué? A mi hermana no arrancó los pantalones abajo y precisamente compraron demasiado. Lo que sucedió, que esto, yo creo que Venezuela es, el, es única en ese sentido, es que cuando tocó el retorno del Jedi, todavía había tanto inventario del Imperio Contraataca que los jugueteros se aguantaron un poco. Yo vi, como dijimos en el episodio anterior, yo hasta hace 15 años, no más, hasta hace 20 años yo conseguí cosas en blister y en cajas en tiendas en Venezuela, vintage del Imperio contraataca que es tu caso también, ¿no?
1: Sí, 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 bueno, es que, te digo, ya, bueno, aparte que fueron las mías de niño y tuve una buena cantidad de figuras y de vehículos de, de del Imperio, todavía se conseguían. De hecho, yo conseguí ya como coleccionista en Venezuela uh -huh. figuras del Imperio en blister, que quedaban remanentes de alguna tienda, o y te digo, estoy hablando de hace 10, 12 años más o menos.
0: Exactamente, bueno, Así yo funciona. hace más, pero un gran saludo a Silvia del Gatito Azul en Valencia. Sí. Este, ella tuvo la paciencia. Lo que pasa es que en Valencia, para el que fue de Valencia o el que fue, el, no solo que se crió en Valencia, que fue en algún momento Valencia, Valencia tenía una, una cadena de juguetería divina. Este, las cuales tenemos muy bonitos recuerdos se llamaban el gatito azul y Silvia fue uno de esos este, jugueteros que, que compraron mucho inventario del imperio contraataca los vendieron pero hasta hace 20 años todavía no tenían cosas bueno pero esas. es que
1: en el, en el gatito azul claro pues es que ya yo no compré porque ya, ya lo tenía todavía hasta hace antes, hasta antes yo de venirme de, de Venezuela, todavía aparecía el set de Hot en el gatito azul sí. caja. claro, la caja es... destrozada mojada, arrugada, rota y todo pero nuevo. Claro,
0: 30 años después, ¿me ah, entiendes? 30 claro, años con claro, claro. un closet que de repente, ah, mira, hay que, vamos a ponerlo y lo vendemos. Sí, pero un gran sí, saludo todavía, a Silvia pero, y a toda la gente. Solamente el set. Sur.
1: Sí, solamente el set de hot, era lo que, fue lo que, desde compraron muchísimo de eso. Yo ¿sí?
0: compré mini rigs ahí, lo que pasa es que. Los mini rigs también. Yo, en, nosotros vivíamos, en, yo vivía en una zona que tenía uno de los gatitos sur relativos, casi que caminando, llegábamos al gatito azul y yo cada vez que podía, y de paso estaba enfrente de un supermercado. Entonces cuando mis padres iban a, 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 van al mercado, yo los acompaño, y los ayudo con las bolsas. Ayudo con las bolsas, que el mercado estaba enfrente del gatito azul, y después pues empezaba, por favor, por favor, por favor. Entonces, claro, hay muchas de estas figuras que yo veo, y que, y que inmediatamente me traslado al gatito azul en Valencia, porque era, era, a pesar de que nosotros teníamos, yo tuve una época, bueno, esto no es público, pues, pero yo tuve una época donde pasamos tiempo acá, después allá, tiempo acá, tiempo allá. Este, obviamente tengo mis recuerdos combinados o, o las vacaciones en Margarita, en Ratán pero también tengo mis recuerdos de Toys R Us acá o KB Toys acá pero cuando estábamos en Valencia, cuando comprábamos en Valencia era el gatito su liberal, le tengo muchísimo cariño a la tienda eh, sigo en contacto con Silvia este, creo que están en Argentina pero le mando un saludo muy grande pero bueno, este, estamos descarriados hoy ¿no? sí,
1: no, yo... este,
0: vamos en orden alfabético y en inglés hay este, precisamente, gatito azul, 2-1-B, el, el médico, uno de los médicos, el que está atendiendo a Luke, sale un momentito en el Imperio Contraataque cuando Luke está en el Back to Tank. Casualmente, este señor que está aquí, lo compré, o me lo compraron, en el gatito azul en Valencia, y esta, este card ha estado conmigo desde entonces, y mira, yo tengo un montón de blisters, este, este card está destrozado, estaba hecho nada, pero tú no te imaginas el cariño que yo le tengo a esta, a esta pieza precisamente por eso, porque esto, esto es mío de mi infancia, ha estado conmigo desde entonces Este, 21B, el, el, el médico principal de, de Star Wars, por decirlo de alguna forma, salió un momentico venía con un medical device un escáner, una cosa que no está muy sí. especificada que hace con, la, con esta mascarilla es un androide extrañófilo este, lo tengo de muchas formas lo tengo en, en, con, lo tengo en mi diorama de, del palacio de Java donde lo tienen ahí medio, medio sacrificado, es un Android extraño pero es una figura cool este, este, esta cintura transparente lo hacía interesante a pesar de que si tú vas a jugar cayéndote a plomo y, y, o armando una guerra de verdad que el médico era una figura sí, un extraña, El
1: androide médico no era el más, el más apropiado
0: pero, pero tiene su magia, ¿eh? Tiene su magia, esta figura tiene su magia. Cuéntame tú, ¿la tenías Amén. en aquel entonces? ¿La tienes? No, la
1: de tenerla no la tuve de niño, eh, la tengo ahora. Me encanta, me encanta la figura, es un robot. O sea, ¿qué más, qué más se puede pedir? Es uno de los
0: en tu caso, que no pueden y decir Y además, el, el
1: diseño, el diseño me encanta, me fascina el diseño. Es, bastante, es muy, Me recuerda a las portadas de los libros de Asimov, Isaac Asimov, ¿sabes? Exacto, exacto. Y yo que soy, yo soy fanático, pero a muerte de Asimov, o sea, yo he leído todo lo que ha escrito Asimov.
0: Uf, qué bueno.
1: Y, y el robot es totalmente un diseño de Asimov, o sea, tal cual de las portadas de, de los libros de Asimov. Sí, tal cual, de... yo, yo Robot. Sí, 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 sí. Sí, verdad maravilla. que sí. <risa> sí, debe
0: ser gusta, por ahí, está en su influencia. Siempre me llamó la atención que tiene una máscara, a pesar de que es un robot, no sé por qué necesita una máscara de respirar, porque así está identificado como una máscara respiratoria. ¿Eh? Pero no sé si será para ponérsela
1: no sé, nunca si será para ponérsela la, como para el oxígeno a la otra persona no lo sé
0: Filoni lo ha, lo ha usado muchísimo en, la, en, la, en las versiones animadas este, y de verdad que nunca nadie ha levantado la mano y dicho ¿qué onda con la máscara? porque el robot necesita <risa> respirar pero está muy cool eso fíjate, jamás jamás había pensado en eso de que la máscara era para auxiliar a alguien está claro, muy cool es lo día. que me
1: parece a mí, no sé, a lo mejor Desvariando, pero
0: right, vamos con el siguiente. Wow, este, este señor es hablando de androides, es el primero, los bounty hunters. Yo creo que los bounty hunters podemos hacer un episodio nada más de bounty Solo Man.
1: los bounty hunters, sí. Bueno, pero los de, de Star Wars. Sí.
0: Y es Fort Lump, que es este un bounty hunter, que es un androide también. Eh, identificado originalmente por Kenner como Suckers lo cual se ha, se ha echado más tinta al respecto este, sobre este tema, porque como los llamaron mal, por aquello de la falta de información al principio de los 70, no, y me, todo era con memos y de paso claro. con el secretismo. No, de... y, y
1: además que las dos figuras, bueno, ya cuando la otra la veremos, las dos figuras son muy La otra muy es la parecida. última,
0: literalmente, porque sí, Zeta.
1: entonces yo lo que me imagino, lo que yo siempre, no sé, no, yo no he leído las teorías ni nada, pero lo que a mí siempre, me ha pensado, siempre he pensado que es que las dos figuras, cuando tú las ves en blanco y negro, son muy parecidas y las puedes confundir. pero sea, si no las ves en colores, la cara es muy, muy, muy similar. O sea, tienen cara de este insectoide los dos. Entonces, son muy parecidas. A lo mejor de ahí fue donde salió la, la confusión de alguna de esas... de esos dossier en blanco y negro que le enviaban a Kenner. ¿Confundieron? No lo sé. Bueno, no sé. Eh,
0: eh, Chris, Chris B. de Jedi Business hizo una entrevista le entrevistó a la persona que tomó la decisión y... y y la respuesta es menos compleja de lo que crees eh, <risa> literalmente este tenía más cara de Sotcos que el otro porque este parecía más insecto y el otro era más tenía más cara de Forlón así que decidimos poner esto hasta que Lucasfilm dijo eh para tienes ese nombre al revés este pero este 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 androide es muy cool porque es, es un cuerpo de tripio. sí básicamente el cuerpo de tripio, pero con esta cara de insecto que lo hace así como amenazador en Rebels hubo una versión muy cool de él, este, que a mí me gustó muchísimo eh, cuéntame tú ¿la tenías? ¿la tienes? No, pues no, no. tiene.
1: si la tengo, este de niño no la tuve este, este, nunca me había puesto o sea, sí sabía que era un cuerpo de tripio pero nunca había puesto a, a compararlas pero no es exacto, es un molde muy similar, pero no es el. Es no como es el un Protocol tripe.
0: Droid. Es como un Protocol Droid, el pecho es muy parecido, el, 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 la cintura es muy parecida a un Protocol Droid, pero obviamente tiene sus diferencias. Pero es como decirte, sí. es una variante del Protocol sí, Droid. Sí, es una
1: variante del, del, del cuerpo de los droides. Bueno, sí, me gusta muchísimo. Me gusta ¿No muchísimo. te
0: habías dado cuenta de ese detalle?
1: No, o sea, sabía que era un cuerpo de droide, pero nunca, había, lo había, nunca me había puesto a comparar el Tripio con el con el Forlum. Y eso, ahora sea, que los veo son diferentes. O sea, es, es, un, es un cuerpo de droide, pero son diferentes. No son, no son, son claro. verdad que es el mismo, la verdad. Claro. <risa> y me okay. gusta. Me gusta muchísimo. Su sí, cara ponen... de mosca. La cara de mosca. La me cara cara de de mosca. Cara... Sí. Insectoide. Yo también soy fanático de la mosca, ¿sabes? No la mosca, pero ah, no, sí, no sí. la mosca de, de Jeff Goldblum. La mosca, la, la de los años 50, la buena, la, la primera. Mm. La cara es muy parecida. O sea, tú le pones una bata blanca y puede pasar por la Claro, más sí. O
0: el de, de Spider-Man, ¿no? Que tiene el sí, personaje de Marvel también. Bien, vamos al siguiente, ya brincando en la A. El at, -AT Driver. No, a ver. El AT, at Commander. El Commander. Este señor venía con el blaster. Ese blaster azul, yo lo llamaría como que el blaster genérico del Imperio contraataca porque se lo pusieron a todo el mundo. A todo el mundo. Estos, este, ese blaster le sacaron... El, esta yo tuve muchísimas de estas figuras, las tengo en mis dioramas de hot me encantaba el, el, el peto, parecía como no sé, en mi caso particular ese pecho parecía que, que era como que resistente a las balas, porque obviamente en mi, en mi juego, G.I. Joe y Star Wars siempre convivían en el mismo, por eso yo me quedé pegado a una escala hmm. este General Beers técnicamente es este personaje con ese sí. el, el molding del casco nunca me mató mucho, pero yo, yo jugué muchísimo con esta figura. Me, a mí me fascina esta figura. Es, es muy cool. Este, un, un problema característico de esta figura es que la forma en la que está esculpida la nariz es tan puntiaguda y tan delicada que conseguirlo sin que la nariz esté. De sí, se le raspa la nariz. Es bien difícil. Cuéntame tú de, de la TAT de Commander.
1: Bueno, la, la tuve de niño. Me gustaba muchísimo. Me gustaba muchísimo porque era uno. Claro yo no lo veía como a, solamente como a de Commander, lo veía como un alto rango, un oficial de alto rango claro. del, del imperio, entonces Porque era te como... te el, pinta nazi, ¿no? Sí, 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 totalmente Y ese totalmente. casco
0: medio Vader, es, es como o sea, mi apreciación es que esto era obviamente un oficial, pero tenía el mismo look de Vader, si te pones
1: sí. a ver Sí, 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 no, y me encanta, me encanta lo que tú dices el peto, me encanta el, el, la, la, aquí el rango que trae, todo, todo me gusta muchísimo, tuve este y bueno, ya vamos a ver el otro, también lo tuve y jugaba con los dos, nunca tuvo una TAT ¿en serio? Quise... no, eso, eso, ¿sabes qué? eso fue uno no, de mis traumas de niño eso no fue... te puedo Pero, creer mira, eso. yo tuve dos traumas de niño que son la TAT y Voltron, Voltron de los Leones uh, esas son las dos Dios. piezas que yo nunca tuve y que siempre quise tener y ya después de viejo por ejemplo yo TAT llegué a tener cinco al mismo tiempo bueno. ya quiero todos los ATAT que tenga bueno, y, y de viejo, bueno y los Voltron podemos hacer un programa de Voltron si quieres pues claro porque
0: ahí en los comentarios si les gustaría saber Voltron de Y Yo veía en la.
1: Había una juguetería en Sabana Grande. Se llamaba Dafna Modas. No sé por qué se llamaba así. Quedó que quedó letrero de alguna tienda antigua de ropa. Y en la vitrina tenían el ATAT y tenían a Voltron también el de Godiking. Y yo pasaba y oía esas dos cosas. Y decía, yo quiero ATAT. Tenía un amigo en el colegio, Mario Damiano, que no creo que vea el programa, pero igual le mando un gran saludo. Él tenía uno. Y yo cuando empecé a coleccionar. El primer ATT -AT que yo compré fue el de él. Le dije, Mario, lo llamé, Mario, ¿tú tienes el ATT -AT todavía? Y dice, sí, todavía lo tengo. Y yo estoy coleccionando de Star Wars hasta ahora. ¿Me lo vende? Sí, sí, claro. Y fui a su casa, estuvimos horas hablando, recordando cosas, y al final me vendió todo. No solamente el ATT, -AT, sino todos sus juguetes. Me los vendió.
0: Qué cool. Bueno, spoiler alert para el, el, el episodio de los, de los playset y el episodio de los vehículos del Imperio cuando los lleguemos a hacer. <risa> el ATT -AT para mí es el vehículo favorito de Star Wars, period.
1: Sí, de, sí, sí, sí,
0: sí. De, de todas las líneas de todas yo no las sabes, sé si te dirías
1: de Star Wars ¿sabes? porque es uno de los vehículos más icónicos de, de, de juguetes, de figura en general el at, -AT es una cosa te digo, eh, yo eh, llegué yo ahora vendí, el es yo, vendí yo tenía los at, -AT puestos ta, 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 uno al lado del otro y los veía y era el, el placer máximo ver los AT, at
0: yo los tengo así, de hecho, <risas> tengo, los tengo montados tengo de diferentes años, de diferentes variantes este y ya no fui para vehículos, viste pero yo, para, es que el ATT para mí era, yo jugué GI Joe con el este Ese, de verdad que yo, yo creo que yo, no hay un vehículo con el que yo juega más que con ese. de que, coye qué lástima que no lo tuviste chiquito, porque yo de verdad pasaba no. horas pegado con la ATT. Lo usé mis Stop Motions, full. <risa> este, el ATT es una, y, y de hecho tengo una relación muy personal con esa nave, porque cuando fuimos por primera vez a Hollywood Studios, en Orlando, mi papá me la hizo muy bien porque este, él, él sabía que hay un at de tamaño natural. Este, y veníamos hablando y él venía preguntándome algo. Entonces yo estaba así como, coño, ¿qué quieres ahorita? ¿De qué quieres hablar ahorita? Lo que estaba era distrayéndome. en una de esas me dijo, Pare". obviamente el niño Star Wars. Yo nunca paré yo. Yo tengo 40 años hablando de Star Wars. Este, venía como que tratando de atender de qué era lo que él, que, él quería. Y él me dice, párate volteate, a ti, lo que yo me volteé y vi ese AT -AT, tamaño natural, a mí se me volaron los tiempos, a mí nunca se me va a olvidar de eso. De hecho, esto no está permitido por el parque, pero hay una de las patas que está levantada y yo tengo una foto, yo tengo una foto debajo de esa pata, yo me metí debajo de la pata y tengo una foto, lo voy a poner en full, yo tengo una foto de debajo de esa pata cada 10 años. Y es comiquísimo porque me ve él creciendo, pero no, el tate es mi vehículo favorito de Star Wars,
1: period. Sí, 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 completamente.
0: Bueno, seguimos tratando de mantenernos enfocados. Seguimos casualmente con el AT-AT. Vamos AT -AT, con el, claro. con el AT, at Driver, que es esta figura, a pesar de que es a, al estilo muy al estilo Stone Trooper, de que el casco no se le mueve, venía pegado al peto, venía con un blaster rifle que también le sacaron la chicha al sí, blaster rifle porque se lo dieron a mucha gente y venía en el accessory pack. Sin embargo... Yo no sé si es el casco, porque este es básicamente un TIE Fighter Pilot, pero pintado de blanco. Yo no sé si es el casco. Yo no sé qué tiene esta figura, pero esta figura es espectacular. Me fascina esta figura. Jugué un montón con esta figura. Tengo un montón en mis dioramas. Este, esta es una de mis figuras más queridas del Imperio Contraataque con, con mayor cantidad de recuerdos. Este, cuéntame tú, en la TAT Driver.
1: La, la tuve, la tuve de niño. Me encanta, me encanta y me encanta. Este, ¿Sabes que Yo de niño no tuve Stormtroopers. Pero no, me dijiste no, en el episodio. Es que, claro veo. lo que te decía, como eran, eran las de a New Hope, a lo mejor no llegué a. No me llegaron a comprar de esas. Entonces, para mí, yo tenía uno solo. O sea, no hacían no, no mis builders ni nada. Este era mi Stormtrooper. Yo decía, no importa que sea gris, yo lo veo como un Stormtrooper y este es mi Stormtrooper.
0: Claro. Y, y me encantaba y, y lo adoraba. Y, y válido, ¿eh? Válido como Stormtrooper, este <ríe> a pesar que es un piloto. Sí. Este, pero en Venezuela. Por algún motivo que desconozco o sea yo creo que es lo que yo acabo de explicar el tema del inventario y que compraron demás pero yo recuerdo que esta figura estaba en todos lados yo vi esa figura sí. esa y otras que están ahí en la lista yo las vi en todos lados las vi muchísimas veces este pero bueno es una figura muy querida vamos a la siguiente y es el best Secur o sea, security guard el guardia de seguridad best pero el blanco que no sé si blanco o chino, yo siempre visto, yo no sé si es por el tema de los bigotes, los bigotes. Siempre he visto a este hombre como el mandarín, el chino, venía con el blaster, este, el blaster imperio, así lo llamo yo, el blaster este azul imperio. En variantes, te puedo mostrar 100.000, tengo un diorama muy cool de la llegada del halcón a, a, a Bespin, donde tengo un montón de personajes de esto, pero en variantes, el, el, la, el, los adornos estos dorados que tiene. No, no, no. Hay N cantidad de variantes, además del CEO, los bigotes, tienen diferentes formas, por eso es que no quiero caer en ese tema de las variantes. Una figura genérica, a mí me gustaba, cool, pero tampoco era nada del otro mundo. Cuéntame tú.
1: Bueno, la tengo ahora, no la tuve de niño y la verdad no la hubiera echado en falta de niño. Y no me gusta, no me gusta, la tengo ahora para completar la línea, pero no me gusta. Es una a figura mí. de relleno ¿No genérica, no, ¿Sí? no me gusta. Es el, es el grunt de Star Wars.
0: ¿En serio? ¿Tan mal así?
1: Sí, 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 no. Pero ni, no me gusta ni el diseño, ni el personaje, ni nada, la verdad. Bueno, mí, lo, lo tengo por tenerlo, pero También en,
0: en mi juego siempre era... Si había que matar a alguien, este era una...
1: El no, primer, ¿no? era el camisa azul. Sí, era
0: el daño colateral característico, pero... Pero tampoco era que lo digas. O sea, te, es cool, porque es como un soldado, es un personaje extraño. Yo, yo tenía juegos extraños, entonces, digamos, ¿no? Quedándonos en Bespin, esta vez es el, el guardia, pero ahora afroamericano. O sea, ya nos dieron, ya en este punto del Imperio Contra Ataca, estaban haciendo figuras de personajes random que salían en el fondo. Afortunadamente, gracias Kenneth, porque yo sí lo disfruté. El Bespin Secur Security Guard, pero afroamericano. Este, esta figura es muy... A mí me gusta, a pesar de que también es como... No, o sea, me encantó de que teníamos dos versiones de... También viene con el con láster el azul característico del imperio, en variantes te puedo decir no sé, como siete diseños distintos de esos adornos dorados que tienen en el pecho. Venían con una pose medio extraña porque está parado así como con estilo.
1: Sí, con, está, con la pierna por un lado.
0: Sí, sí. no, y uh -huh. la mano. Tiene como un swag ahí extraño, pero, sí. pero complementado al otro. O sea, al tener a, a los dos guardias juntos, o como como, como hice yo en, en mi diorama del, del Bespin, al tenerlos juntos creo que le da un toque mágico a, a, a la figura, cuéntame tú
1: tampoco la tuve de niño, igual que la otra no, no, la, no lo hubiera echado en falta y lo mismo, me parece una figura genérica este, de hecho me parece un sinsentido haber sacado dos de la misma de en serio ¿por qué estás
0: lleno de odio?
1: <risa> <risa> por los pobres después,
0: después Nicky la agarra conmigo este, no vale, no, al revés, yo creo que esto es lo que le daba esa magia al imperio contra -ataque. ¿Tú sabes qué pasa? Que yo estoy comprometido, yo, no tengo, yo tengo cero objetividad con este tema, porque al igual que tú...
1: Bueno, tienes cero objetividad con Star Wars en general, Claro,
0: no. pero al igual que tú, es mi película favorita y yo hago lo que hago, yo, yo, yo y me inicié en el mundo de hacer televisión, hacer largos formatos, hacer cinematografía debido a estas figuras, porque... <risa> Yo en aquel entonces, el, el yo de ocho años, el yo de 10 años, yo quería recrear la película en stop motion usando la figura. Cuando salió tu historia dije, ah, mira, esa era mi idea. Este, <risa> pero para mí era muy importante. Por ejemplo, tú dijiste que con el, con el piloto, que solamente tenías uno, yo tenía dos, y, y tenía dos porque me antojé y, y lloré hasta que me dieron un segundo porque en la película sale el comandante, parado dentro de la TAT y se ven los dos pilotos dentro de la TAT, entonces a mí me dio por tratar de, recrear, de tener todos los elementos para poder recrear la película, no sé si era una excusa de tener más juguetes, pero eventualmente debido a estas figuras yo termino haciendo televisión, cine eh, cortos, documentales yo hago lo que hago debido a estas figuras, a estas específicamente del Imperio Contra Ataca. entonces el tener esa variedad y esa riqueza de poder hacer una escena con personajes distintos, no hombre, para mí esto es oro puro dentro de la historia del juguete <risa> un poco bias ¿no?
1: pero sabes, sabes que es, un, es, es una decisión un poco extraña de Kennedy de haber sacado esas dos figuras o sea, es como, no, no entiendo, se quedaban sin personajes o no, es que, es, el, fabricar el molde, con lo caro es, que es un molde hacer dos moldes de la misma figura solamente por tener dos etnias diferentes
0: pero es que, fíjate, fíjate, no, pero es que mira, no está tan loco el tema, porque el, con las de New Hope hicieron 200 millones de dólares, 200 millones mm. de dólares en 1978-79, eso es, eso es como decir, ¿sabes qué? O sea, la pegamos del de, el éxito, bueno, sí, es que obviamente, claro, pero,
1: pero lo que yo obviamente, para el
0: imperio es, hagamos de todo, cualquier cantidad de personajes, claro. y estas vainas se vendieron.
1: Sí, pero lo que yo te, a ver. Si tú pones esto, tú le dices a un niño, mira, tienes un este un Cloud City Guard este, afroamericano o Vader, ¿qué quieres?
0: Pero sí. Vader ya lo tenías en la película anterior.
1: Sí, bueno, pero no sé. Es que, es que, no sé, me parece extraña la. O sea, no digo que no hubieran sacado uno. O sea, sí, por supuesto. Pero dos, me parece ya un poco rebuscado.
0: Es, bueno, no, pero pero ojo que funcionó. Porque, por ejemplo, la escena famosa de Vader, cuando. Este, los invita a comer y, sí, y le dispara y todo eso. Recrear esa escena, recrear esa escena. Yo que me da por ahí, que ahora termino haciendo los diagramas, Pero recrear esa escena y no poner a 10 Stone Troopers parados del otro lado, la escena no está completa. O ahora que, bueno, no lo traje obviamente, pero ahora que, que, que salió el set de Bespin, este, de, de, donde recreas el, el Han Solo Frozen en Carbonite, en estos soldados ahora, créeme brother,
1: gracias ¿eh? gracias,
0: a pesar de que uh, hay gente que no lo está haciendo con los pinches si y los está haciendo con los modernos, yo los mezclo no me importa no sé, es, es yo creo que es un tema, es subjetivo también
1: sí, claro, naturalmente no,
0: no, 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 no. ok, vamos con el siguiente y este es el papá de los helados porque es el señor Boba Fett, Boba Fett el bounty hunter Primero salió más claro, aquí sí, imposible no hablar de variantes, a ver, de hecho, ¿cómo lo hacemos? Mira, voy a empezar por aquí, voy a mostrar el proof card, de, porque Boba Fett, como mencionamos en el episodio anterior, salió con un card de Star Wars, de a New Hope, este, pero voy a mostrar el proof card del Vintage Collection del Boba Fett, este fue el, el card oficial del Imperio contraataca. este... Te hice caso esta vez y traje algunos, no los traje todos, porque como obviamente, no quiero eh, meterme en problemas con los puristas pero, eh, recientemente Hasbro hizo la versión retro y básicamente es un reissue de las figuras eh, nuevamente, pero, o sea, literalmente es el mismo molde, es el mismo card, este, a mí me gusta mucho, a pesar de que hay gente que yo sé que no le gusta pero a mí me gusta mucho y sobre todo este lo mandé a graduar y todo lo que estoy mostrando es cómo lucía Bobo Fett en el card. Este, este señor originalmente sale más claro para variantes y Bobo Fett, agárrate. Sí. Originalmente salió más claro, después salió un poquito más oscuro en, el en términos del de color de... Pero el primero, el primero usualmente el anillo, uno de los indicadores, que es más claro, después sale un poco más oscuro. Después está, a pesar de los CEO de Taiwán y Hong Kong los debo tener al revés, pero uno de los, de los, este, uno de los indicadores característicos de, de las variantes es el cinturón, que un cinturón es marrón y el otro cinturón es negro, usualmente el negro es, es el de Hong Kong, y es el, digamos que uno de los más challenging de conseguir, pero este, el marrón, este marrón es Hong Kong, de hecho, ahí lo tengo bien, este, esta es la figura de las figuras de las figuras de la figura. figura. venían con el mismo <risa> blaster negro de los stone troopers ves cómo cambia el, el cinturón este esta figura es demasiado cool no hay como decir que no tiene mil tiene un montón no 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 de variantes porque la sacaron en todos lados esa figura llegó hasta droids
1: sí. este,
0: nunca la dejaron de hacer eh, eh, por ejemplo los Ahora, no el cinturón, pero mira, ahora veamos los pe el peto. Mira la diferencia de colores de peto. Yo tengo un foco con Boba Fett porque es mi personaje favorito de Star Wars, period. De, de todos los personajes de Star Wars, este es mi personaje favorito. Y puedo durar un episodio hablando de Boba Fett. Tú tienes un Boba Fett Mock del Retorno del Jedi, ¿no? Sí,
1: pero no lo tengo aquí porque no, no saqué las que estaban en, en Blister. En pero
0: ahí lo ponemos en la foto. Vale. Este, Cuéntame tú, ver, Boba
1: me Fett. Encantan, Dime ¿no? que lo tenía. Me encanta. No no no, 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 no. No lo pude. Wow. No. <ríe> y de hecho, la fiebre de Boba Fett me vino fue ya de grande. O sea, yo, para mí, Boba Fett, este, cuando niño, no me pareció un personaje. Me gustaba mucho el diseño, pero ya. Pero ya después de grande, de hecho, cuando yo empecé a coleccionar Star Wars, o sea, yo empecé a coleccionar, como comentamos antes, este, hace 20 años. Pero uh -huh. yo, no, a finales de los 90, cuando sale la. La edición especial, yo tenía algunas, mis figuras de niño, las tenía, esas las tenía puestas en las estanterías con los libros, las tenía así adornando bonitas y tal, y compré las figuras de Pablo de Sports, las del blister Verde, las del Viste Naranja primero y después blister sí, Verde, claro. ¿no? no me acuerdo cuál era, el, creo que es blister Naranja primero, ¿no?
0: Naranja primero, después Verde.
1: Eso. Este, compré, tal cual, Boba Fett, Bader, Leia, Luke, Han Solo, Chubaca, Tipio y Arturito, compré como el Obi Wan, como el Seda así de la. De, la, de las básicas antes, las 12, antes ¿no? de empezar a coleccionar, o sea, eso era no de colección, era como para tenerlas así puestas en, en mi cuarto de claro. mamá y ya, pero ya después cuando empecé a coleccionar, este, sobre todo, no, no, no me acuerdo qué fecha es cojos de Clones, es, no, es 2000, 2002 que, creo, sí,
0: 2002 creo que es, ¿no? Uh
1: -huh. Cuando sale Yango Fed que otra a y digo, Fett, papá de Boba Fett, entonces empecé a comprar todos los Boba Fett que veía, y empecé a coleccionar solo Boba Fett, entonces yo, durante un par de años, mi focus de, de colección de Star Wars, eran solo Boba Fett, con el Boba Fett 300, tenía yeah, una, uh -huh. un palm talking, creo que se llama, que es Japón, que uh -huh. solamente en Japón, que uh -huh. se lo pones en la palma de la mano y habla, y uh -huh. dice las la frases de la, de la película de Boba Fett, y me encantaba, me encantaba, Boba Fett, Boba Fett 12 pulgadas vintage, Boba Fett 12 pulgadas, moderno, todos los hacer que Después los vendí todos. O sea, sí. Al final me quedé solamente con los vintage, con el dos pulgadas vintage y la tele y tres la cuartos vintage, pero Boba Fett siempre es como el Snake Eyes de, de Star Wars. O sea, es el personaje y la figura icónicos de, de que Star Wars yo creo, para mí. Me,
0: me, ahorita que nombraste a Jango Fett, nuevamente saludo a Pedro Nieves que, que hizo una réplica del traje de Jango Fett alucinante este, fue parte del miembro de, original de la Fire Force, creo que ya no está involucrado con ellos en Venezuela pero el traje de Pedro es alucinante este, él, él tiene un nivel de detalle y de atención al detalle que, que está bordeando locura sí. este, y eso se ve en el traje, el traje de Pedro de verdad que es, es del más allá pero volviendo a Buffett, bueno yo también tú ¿sabes? tú yo tengo una, un área de mi colección es un solo y creo que ya conté esto, pero en mi caso, viéndolo con mi hijo, que ahora tiene 12, viendo Star Wars en diferentes, yo siempre me emocionaba con, con la, cuando venían las escenas con Fer. Este, todo, ese personaje es demasiado cool en todos los sentidos. Este, poner Cuando me llegó el casco, el, el último casco de Black Series, el, el, o sea, en el momento en el que me lo puse, lo primero que dije fue, it's not good to me, dad, you know, im, imitando el, el, el momentito ese. Sí. Frozen en Carbonate, pero mi hijo fue el que me llamó la atención y me dijo a ver, ¿por qué te gusta tanto este personaje? Creo que esto ya lo dije. Este, ¿Por qué te gusta tanto este personaje? Porque sale como tres veces y cuando de verdad lo ves en acción le dan un carajazo y se va para el Sarlacc, ¿no?
1: Sí, es que no hace sé sí. nada, en la película no hace sé nada, simplemente es él, es ser cool. Pero para mí es
0: para mí es este señor yo, con, yo conservo mi figura, mi Boba Fett de mi infancia y está pulcro porque a pesar de que jugué mucho con él, yo jugaba casi que, ay, no quiero que se raye, ay, no quiero que se dañe, no quiero que se pierda. Era, es una combinación del casco, bueno, no mencioné las variantes, el casco tiene no sé cuántos diseños distintos. Es una combinación del casco con el traje, con el peto, sí, este exacto No sé,
1: sí. Exacto.
0: Este en el casco, yo,
1: tenía el, yo tenía el casco de Don Paul, ah, Aquí, ya lo tengo. Ya, ya no lo tengo, ya lo vendí. Pero llega a tener ese casco, una belleza.
0: Bueno, a mí me queda medio así como apretado, pero igual yo me lo puse varias veces. <risa> bofe De Bofet podemos hacer un episodio con Bueno, y podemos, y
1: podemos, como, como hablamos en, en, en el de los viales, hablar del perro que fighting, que si sí nos desviamos y tardamos dos horas más hablando sobre Bofet. Sí, sí, sí. <risa>
0: pero, ¿cómo no hacerlo? Claro. Vamos al siguiente. Bosk. Dale también un momentito. En, cuando dicen you rebels come este y le echo una ladrada o un gruñido al <risa> oficial ahí en el puente es bounty hunter es, es el mozo del grupo es una figura extraña esa cara de reptil a mí siempre me pareció interesante los brazos, este, el sculpting es una figura muy cool este a mí me aburría mucho que a veces era medio fastidioso ponerle el blaster en, en la mano porque como tienen sí, estas manos quería. rarísimas
1: cuando, no no te poner de pie porque se le va para adelante.
0: Sí, cuando, cuando salió B Invasión Extraterrestre, recuerdo que yo tenía varios de estos y yo jugaba B Invasión Extraterrestre y esos eran mis helios, mis, mis o sea, como tenía esa cara de... <risa> como tiene esa cara de... de, 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 cocodrilo lagarto. O de la de lagarto. Cuéntame tú con vos. Me
1: encanta, o sea, es un lagarto con traje de astronauta. ¿Quién lo puede gustar un <risa> lagarto con traje de astronauta?
0: <risa> <risa> claro. ¿Cómo te puede ir mal? Vainas que un geek nada más se le
1: ocurre. No, y además que, que o sea, la, la, lo cool que son todos los bounty hunters o sea, es, es, es imposible no querer a todos los bounty hunters, así sea el que sea. Me encanta, no lo tuve de niño, lamentablemente, eh, lo tengo ahora. Quisiera tener, yo te, creo que te he contado, hay una variante la, el, la, la española el, la, de el verde, Porsche, que es, es verde, pero verde esmeralda, es verde brillante no es este marrón verdoso verde marrón uh -huh. que tiene el, el americano sí, sino que es verde verde
0: que vale un montón de plata
1: mm, vale muchísimo es la figura más cara de todas las españolas
0: hablando de eso este tú no tú no quedaste te, lo, aquí en público en cámara tú no quedaste en conseguirme a mí las la figuras españolas <risa> la
1: españolas
0: por dos euros y ¿ajá? Sí, qué
1: pasó estamos estamos trabajando en eso estamos trabajando mira por ejemplo te puedo enseñar aquí el que, es que no hemos llegado a esa todavía ¡Anda! Muy, muy ¡Ah, me trae
0: sorpresita! Ah, mira, mira, este ¡Y bien. esa
1: es mía! Esta es tuya, esta es tuya. Vamos a ver, mira.
0: No puede ser, no puede ser, ser. Me escuchó el lado oscuro de la fuerza. No Ahí. puede ser. ¡Ah, mira! Aquí Deja ya el. tengo el ojo temblando. El, el ojo la, temblando. La
1: cicatriz del... del copiar, claro, el, porque ellos el, le
0: rasparon el cío. Le ¿no? raspan,
1: sí. Entonces, esa es la mejor manera. Y fíjate que, por ejemplo...
0: Yo no tengo este es el, ninguna es el, variante ya, española. Me estás, me,
1: me estás poniendo aquí... Bueno, abrir, no, está bien. bien, guárdala, guárdala, guárdala,
0: guárdala, 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 guárdala <ríe> porque esa, esa viene en camino, pero... Okay, de, hablamos después de que terminemos la grabación. Sí, sí, por sí, sí, sí
1: <ríe>
0: <ríe> Vamos con... Este es el, esta es la primera vez que en la, en la línea sacan a un personaje que ya existía de una manera distinta después de Luke. Como vimos en el episodio anterior y como mostré ahorita, en la New Hope está Luke... Eh, Farm Boy, Luke el granjero y, y sacan a Luke piloto pero básicamente todos eran personajes distintos y esta es la primera vez, en orden alfabético en que saca, traen a un personaje a New Hope y lo ponen de una manera distinta y es C-3PO pero con, con los brazos y las piernas removibles de modo de que se lo podía poner con este cargo net que es el único accesorio nuevamente tripio por el hecho de que era back metal, de que se pintaba con esta pintura que era mucho más costosa, que ahora sabemos que era cáncer este sí eh, eh, no usualmente tripio no, tripio no trae accesorios por eso, porque era más caro que el resto de producir sin embargo le agregan este, este Cargonet para montárselo a en la famosa tu escena donde, donde Han Solo está haciendo, no le voy a quitar los brazos al mío, porque este está, saqué uno de los pulcros, tengo varios variantes y saqué uno de los pulcros para mostrarlo
1: pero no lo voy a desarmar. Yo este, este es el único que tengo así que se lo puedo hacer. Dale.
0: Exacto, se desarmaba y lo ponías en ese net. Escribe, escribe.
1: Exacto. Se lo, la idea es, no sé no tengo un chubaca aquí ahora. La idea es que se lo pones a chubaca en, en la espalda. ¿Eh? Le, pones, <risa> le pones, esto a chubaca en la espalda y metes aquí todas las todas las piezas de, de tripio así recreas tu escena de del imperio y de ver cabelo ¿eh?
0: <ríe> y nuevamente para el Guille de 8 años y 10 años que quería ser cinematógrafo cuando creciera y que quería recrear esto el poder hacer esa escena fue fue la, la, la pega la pega que todavía todavía yo veo estas figuras y todavía me da de todo este, ¿La tuviste? Yo sí tuve varias.
1: No, no la, no la tuve como te conté en el, en el otro en el programa anterior de Star Wars, yo no tuve a Trippio sino que tenía un robot de un juego de mesa ah, sí. para mí era mi, mi Tripio. lamentablemente no lo tuve este, me encanta, la figura de Tripio me encanta es como te digo, es, es el si,
0: el novio de María
1: eso te iba a decir que si el otro tiene un diseño de Asimov, Tripio tiene un diseño de Metrópolis no uh -huh. soy pero fanático de Metrópolis ¿verdad? La primera película de ciencia ficción y Tripio es. Este... ¿Tienes a la María de Reaction? No, 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 no. Y, y me vas a hacer comprarla. Vas Ay, a terminar que la compre.
0: México, <ríe> no. No. <ríe> ya te lo, te, no, ya. Bueno, vamos a empezar para el, para el canje ese con que ya me mostraste los españoles.
1: No, esto no es canje, esto es regalo. esto no Anda. No, esto, esto va, la, con las que yo te vaya consiguiendo, te las voy a ir guardando y cuando tenga ya, porque pagar un envío por una figura. Paso, en la, en la y, de paso,
0: y de paso, que a pesar de que yo siempre lo asomo, tenemos un proyecto muy bonito relacionado con juguetes hechos en Venezuela que vamos a grabar en, en el estilo en el que hicimos Plastic Crack con todos los hierros de la forma correcta. Este, y eso requiere inclusive el traslado a, a, a España. Obviamente, Juan Carlos está. Obviamente, yo no puedo hablar de Ruby Plus, ya me fui al Yellow yo otra vez. <risa> Yo no puedo hablar de Robiplas sin, sin, sin incluir a Juan Carlos en ese proyecto. Eh, eh, no tiene sentido, y menos conociéndolo. ¿no? Este, entonces, tranquilo que en algún momento lo que baje todo este tema del virus que ahora ya estábamos otra vez como que eh, volviendo a la normalidad ahora salieron sí. las variantes y empezó otra vez,
1: oh, otra vez las famosas variantes.
0: Otra vez. De esa es sí. el, de esa una variante de la que no quiero hablar en este show.
1: Las variantes siempre enredan todo. Eh,
0: este, pero entonces en algún momento vamos para allá y ahí... ahí Ahí vamos. Va, invitamos al Joe Collector y salimos de Hunting. A ver si le devuelven los guías a Joe. <risa> vamos con el siguiente, que yo sé que a ti no te gusta mucho, pero a mí me encanta esta figura. Tengo un diorama donde tengo varios y es el Cloud Card Pilot. Este señor salió un segundito cuando el halcón está llegando a Bespin y se le ponen los Twin Pots, que ese, es, esa no es muy cool de wey. Sí, sí. se le ponen al lado le, dice, eh, le, le dan un par de guamazos porque no tienen permiso para aterrizar, este, viene con un communication device y una pistolita que se pierde mucho, el casco es medio extraño, no sé esto, esta figura dice 70 también tiene ese, ese bracito arqueado, es extraño, pero nuevamente como filler para yo lo veo como extras en mis escenas, obviamente, sí. y al igual que tú, yo estaba enfocado en Vader y todo, pero tener a este señor atrás, con cuatro tipos más ahí, revisando una nave, para mí era el perfecto <risa> background de, de, mi, de mi toma, ¿no? Cuéntame, ¿tú lo tenías, no lo tenías?
1: No, de niño no lo tuve, lo tengo ahora, es, me gusta el diseño. O sea, si decir que no, sí te gusta, no decir yo que pensé que, que no teoría, te sí, gustaba. Por el casco, porque es eso, es el casco, como tú dices, el casco de, de Sci-Fi 70, así totalmente retrofuturista, ¿verdad?, pero no, si sí me, sí me gusta la figura, si sí me gusta.
0: ¿Sabes qué pasa? Hay otro detalle que yo creo que es importante mencionar. Cuando estas figuras, bueno, estas preceden a, a GI Joe, pero en lo que llega GI Joe, que, que ya vienen con cascos que se quitan, con accesorios que se ponen, estas figuras empiezan a ponerse viejas rápido. Sí. Porque ya el, el que esté incluido en el esculpido, que la cabeza sea completamente un casco, era medio extraño. Esos lentes, a mí, a, no sé, a mí, a mí me gusta, a mí me gusta. Y los colores también tienen un Genesis Qua.
1: Sí, no, oh. si, si, si es una figura, el diseño sí está muy bien. Más, mucho, me gusta mucho más que, lo, que los Respingar.
0: <risas> no, mira. Ah, bueno, cool, cool, cool. Otro bounty hunter, y ya en la D, de Dengar. Este gordo tiene su magia. Dengar es un bounty hunter de mucho de qué hablar. Estoy seguro que en octubre, cuando estrenen este Boba Fett, probablemente vamos a saber de él. Venía con ese blaster rifle largo que también reusaron y le pusieron un gentío después sí. salieron los accessory pack. Sin embargo, este esculpi el esculpido de esta figura aquí le pusieron corazón al personaje porque es distinto, es chubby, es gordito, el, el tema de las vendas, ese backpack que viene incluido. Este, a mí esta figura me encanta, tengo un montón de variantes de esa figura. Este Fun fact, pero ese, ese backpack con ese plato atrás, cuando, cuando yo nunca tuve la figura de Tron, chiquito, mentira, tuve una moto de Tron, pero para mí este era, el, el cuando jugaba a Tron, este, este señor por algún motivo, por ese backpack, era parte del mundo Tron. <risa> Cuéntame tú con Dengar.
1: Bueno, desde niño no la tuve, la tengo ahora. Eh, yo sé, no, siempre para llevarte la contraria, pero de lo...
0: De Está los bien, Eduardo. Hunter, te voy a decir me, Eduardo me, Arias ahora. Me, me encanta, me encanta.
1: Pero de los Bounty Hunters es el que menos me gusta. ¿Ah, sí? o sea, no es que no me guste. No es que no me guste. Pero si me pones a elegir entre los demás, siempre pierdes venga. ¿En serio? Sí, no, pero no, es que, porque además es humano. Entonces a lo mejor será por eso, que tiene cara de humano. Que no tiene pues cara te, de droga tiene de... cara de malandro.
0: Tiene cara de... Este tipo es sí. malo. Este tipo, al verlo sin saber... Tú, tú se lo das a alguien que no sepa nada de esto. Le das a este personaje, le pones uno de los un malos. bueno o malo y tú y te vas a decir, este es un malandro. Sí. Este es un no, esa no, pero rara.
1: Sí, sí, pues sí, me gusta la figura. Dice el, el esculpido de la cabeza, de la, de la cara, está muy. Y el muy locadora, backpack ¿verdad? Sí. Sí, no, no, sí. Se fajaron. Sí, sí me gusta, vos. sí me gusta.
0: ¿Viste? ¿Viste? Te cambié la, la, la forma. La sí, forma pero de... lo que digo,
1: dentro de los Hundry sería el último.
0: Sería el último. ¿En sí. serio?
1: Sí, porque es que no sé, es el. No sé. Gusto.
0: Claro, subjetivo también. Vamos con otro médico nuevamente. Como dices, tú, personajes, es estos oscuros que salen en el fondo. Este, este literalmente se le ve, o sea, se ve un microsegundo y se ve la garrita cuando está eh, activando el backstack time. Pero es el FX7, el Medical Droid. También recuerdo el Gatito Azul. Esta es una de estas figuras que yo te decía que yo veo cada vez que veo este blister, yo me traslado al Gatito Azul porque ellos tenían un montón de este personaje. Este sí. Tiene su magia. Este, déjame agarro la, la, la versión suelta. Tiene su magia porque este tema de que sacan estas, estas patas, no me acuerdo cuando me lo regalaron y todo. Este, sin embargo, es así como un, es como una especie de primo de Roby, de, de Lost in Space, perdidos en el espacio. Mm. Tiene esa onda sci-fi, retro, este. Sale un segundito, de verdad que como play, como play value, a la hora de ingresar a este señor en los juegos, de paso que te dicen que es médico. Este, porque tú, con esas patas abiertas, así tú dices, bueno, pues, puedo infligir algún tipo de daño, pero no, resulta que es médico. Es una pieza extraña, a mí me gusta. Este, obviamente porque no puedo hacer la secuencia del Bacta sin este señor,
1: sí, pero...
0: No. Lo tuve muchas veces. Mi hermano votó muchos de esos. Mi hermano Gustavo <risa> los votar Los lanzaba para el techo. Pues, no, no les gustaba. Pero tiene su magia. Cuéntame tú. Sí,
1: sí, bueno. A qué? Me, ¿Sabes qué? Este, yo no tengo un blister. Y me costó conseguirlo con este... Que, que no se le partiera. Porque siempre el 99% de estos vienen sin el sin el brazo este, es muy difícil conseguirlo sí, con las
0: el... garrita o, o inclusive las patas, se las ha arrancado la gente, sí,
1: también, bueno, de hecho llegué a conseguir hasta los que le faltaba, esta, esta pieza de abajo, uh -huh. se saca, eh, bueno viene pegada, pero es una pieza extra que trae
0: sí. y también
1: lo he visto sin ella Entonces, sí. es, una, es una figura difícil de conseguir en buen estado suelta, ¿sabes?
0: en serio, aquí tú lanzas sí, una no, piedra y le pegas bueno. una <risa> que
1: claro, me imagino que es aquí, una convención aquí allá, esa figura ver, vale
0: 5 dólares o es sea, sí. una figura de 5 dólares acá
1: Sí, bueno, pero. Suelta. Sí. sí,
0: sí, 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 obvio.
1: No, pero sí me gusta, es un robot. O sea, ¿cómo ah, me sí, va a gustar?
0: Sí, está aprobado. Por sí, eso, si sí, tienes sí, esa onda sí. Side Five, ¿no? O sea, sí, como... sí,
1: sí, sí, sí. No, me gustó muchísimo, la verdad.
0: Yo recuerdo. Que no, es el ro...
1: no es el droide típico de Star Wars, sino que es eso, es el como tú dices, con el, 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 el Robby de, de los In -Space.
0: Bueno, el, el, yo no sé, ¿a ti te gusta ver las estrellas?
1: es una pregunta complicada
0: anda, ok no deberíamos okay, quedo, hablar de viajar a las me, estrellas en este quedo, episodio
1: no, no hay manera que no me duerma no hay manera, lo he intentado he intentado ver cualquier todo. serie, cualquier película y no hay manera no, y no es, ver... que no es que no me guste, es que no la he podido ver ya no puedo, bueno, a no mí puedo. me
0: a mí, a mí me gusta viajar a las estrellas, a pesar de que soy un mega fanático de Star Wars, a mí me gusta mucho fanático de viajar a las estrellas y eh, Incluso yo tengo muy gratos recuerdos porque la nueva generación yo la veía con mi papá los domingos. Este, entonces tengo ese recuerdo de sentarme con él a ver los episodios de Veas la Estrella. Y es buen site. Me extraña. O sea, siendo fanático de Asimov, me extraña que no, sí. que no te guste. sobre bueno,
1: ahora, Deberías darle una... un
0: chance a la nueva generación. Sí, a no, a es guitarra. que
1: digo, ahora acaban de poner todas las series en Netflix, subieron mm -hmm. todas las series. Mm -hmm. Y voy a intentar a ver si, si por lo menos con eso. Con que, desafortunadamente.
0: Star Trek ha sido víctima de problemas legales, o sea, problemas de Paramount y problemas de los X. No, literalmente nos estamos yendo hacia la izquierda. Pero el punto al que iba es que las figuras de Playmate a mí me fascinan. De, de viaje a las estrellas, Ajá. tengo un montón o no, también valen dos centavos. Sí. Pero en el puente. De, en el puente de, de casualmente la nueva generación yo siempre ponía American Troy, porque creo que pegaba pegaba con el puente
1: combinaba más con, con Star Trek con Star Wars
0: oh, ya, yeah. llegamos a la H y obviamente el señor Han Solo ya este es el segundo personaje de a New Hope que ahora viene vestido distinto porque viene listo para la nieve esta, esta figura, yo recuerdo que cuando yo hacía toy hunting en venezuela esta figura la tenía absolutamente todo el mundo sí. este es un en venezuela fue muy popular hay un montón de variantes no solamente recordando lo que dije al principio el tema de las variantes el, el primer indicador de las variantes es lo que dice atrás en el país de origen pero hay una variante característica que es, son las piernas que unas son piernas pintadas y se ve porque cuando ves en el para, para los que usan estos videos que no nos deberían usar como guía porque esa no es la intención, cuando ves en el orificio del peg abajo, si ves que es azul, eso significa que las piernas las pintaron versus este, los que ya viene el color, ya, ya se hizo el plástico con ese color, entonces el, el, las piernas pintadas es característico... Eh, variante, hay otras cosas que, por ejemplo, en la forma el, el, el diseño del diseño, hay unos moldes que se cambiaron en el diseño de los pantalones. No quiero caer en ese mundo de las variantes. Es una figura interesante, no era así de mi predilección, pero nuevamente diorama, 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 o recreando escena, como no recrear a Luke metido en la parte de adentro asquerosa uh -huh. de los Tantons sin ponerle tana? a este señor al lado imposible, cuéntame tú de Han Solo en, en Hot
1: bueno, esta la sí nieve. la tuve de niño claro, no es esta, la mía la perdí hace miles de años, que además se le rompió la cabeza y la, la tenía pegada Uy. La, tu, la tuve de niño y era mi Han Solo y me encantaba, o sea, esta figura para mí es todos los recuerdos de mi infancia jugando Star Wars, con este Han Solo y con el que vamos además adelante con el look, uh -huh. pero eran mis figuras favoritas, o sea, este Han Solo para mí además ahí sí tenía, llegué a tener ahí sí afortunadamente dos Town Town entonces eran, iban los Qué dos. Cool, y claro. Y cada uno con el la pareja, pues. Sí, 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 sí. Me encantaba, me encantaba. Me encantaban solos con, con su downtown y pff, me parece que la figura está muy, muy, muy bien hecha. O sea, los detalles, no sé, me, me gusta mucho, la verdad. A lo mejor es este por la nostalgia de niño, pero me parece que es una figura extraordinaria. Yo
0: tengo un recuerdo muy bonito de un viaje que hicimos a Mérida, en Venezuela, donde yo también tenía dos town towns, y casualmente tenía, tenía el variante, porque los town towns, a pesar de que no hemos hablado de animales o cosas que no sean figuras, sí. hay unos que vienen sin la apertura, y sí. que fueron los primeros, y después vienen otros con la apertura para meter al look, este, yo tenía los dos, y a los dos tú le puedes poner el personaje, y fuimos de vacaciones a Mérida, y yo me lo llevé con la intención de jugar en la nieve con ellos, pero no cayó nieve, todo un cuento con eso. <risa> Años después, grabando para Plastic Crack en Michigan, y eso no ha salido aún porque también es temporada 2, este, recreamos, alguien tenía un cuento similar, pero en Michigan sí pasa la mitad del año debajo de la nieve, mm. y recreamos un poco el, el, una escena de hot en, en nieve como tal, y entonces, la, muy cómico porque los coleccionistas no me creían, yo les decía... Yo vengo de un país tropical, brother. O sea, yo no, no vivía con nieve. Yo tengo toda mi vida queriendo jugar con. Y nos estamos muriendo de frío. Pero el hecho de poder poner una T, -a -t en la nieve, eso fue una experiencia demasiado cool y lo capturamos en cámara. El, el hot, obviamente, dentro del Imperio contraataca, toda la secuencia de hot es, es muy cool. Entonces, mis dioramas de hot, es una de las cosas que más me gusta de el, el recrear hot porque. Eh, lo conecto con la película, lo conecto con... Y de paso nos dieron muchos accesorios y tenemos muchas cosas. Entonces, es así como que top 10.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: Nos quedamos con Mr. Han, pero ahora nos vamos a Bespin. Nuevamente, otro personaje que ya había salido en el info pero como es uno de los principales, lo, lo traen de regreso. Yo creo que le dieron un upgrade porque ahora se parece... Se parece más al, 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 al Indiana Jones que ya estaba sí. en ese momento en, en producción, pero ahora con su traje coreliano de piloto es como un upgrade. Yo lo veo como un upgrade. Este Han me gusta más que el Han de A New Hope. Sí. Viene con el blaster azul característico que tienen todas las figuras de, de el Imperio contraataca. Este muy cool ese Han. Cuéntame tú.
1: Me gusta, me gusta como tú dices, me gusta muchísimo más. Que el, que el primero, que el de A New Hope. Yo creo, yo ah, diría sí, que este te como, también. Sí, yo diría que este es como el Han Solo definitivo. Pues. Este, es Han Solo más, este es el Han Solo más Han Solo de todos. Para, de los Vintage. Para mí sí, es el que más me gusta de todos. Bueno, pues. pero
0: falta el retorno, el retorno.
1: Sí, pero bueno, el, el, el con el abrigo, con el trench coat. Pero este es el que más me gusta, la verdad. Es el que yo veo más como el, es muy cool. como el Han Solo, Han Solo, pues el icónico. Porque el, el de A New Hope. Entre que es el que es la cabeza grande, que parece como dice uno de los Beatles.
0: Sí, y, rico star.
1: Y este me quedó mil veces con este.
0: Claro, claro. A pesar, de que,
1: a pesar de que el favorito mío es este:
0: el de la nieve. Sí, que es, sí. Eso es característico en Venezuela y yo creo que este que simplemente era el que más había.
1: El más claro. había, claro. Bueno, de hecho, yo he, para poder, o sea, he tenido como 15 de este. Sí. Es una de las figuras que más se consigue allí. Sí. En, en todo lote que compraba de figuras de Star Wars, venía un solo, de estos mm -hmm. de todos siempre siempre en
0: todo el mundo ¿eh? no solamente en Venezuela ese Han <risa> sí. es muy fácil de conseguir sí este okay nos seguimos en hot por la H por la H este obviamente yo lo hice en orden alfabético en inglés este y vamos con el Rebel Trooper también en Venezuela había un montón de estas figuras este las variantes solo para mencionar la cara tiene una variante característica en el, en el molding, el color de la cara. Hay unos que son blancos, otros que son color carne. Hay un tema que yo creo que es un poco exagerado en la forma, en, en, el, en, el, trazo, en el trazo que tiene el, el, el abrigo, donde varía un poquito. Este, sin embargo, tampoco son muchas las variantes de este personaje. Vienen nuevamente con el Blaster Imperio, como lo llamo yo, porque se lo pusieron a casi todos los personajes para no sonar repetitivo, pero volviendo al tema de, querer, de yo chiquito queriendo recrear las escenas, ¿cómo no querer tener 20 carajos de estos, o 30 carajos de estos? Y en mis dioramas se pueden ver que tengo soldados por todos lados, porque cada vez que se consiguen y son muy baratos y cada vez que yo voy a un toy show si veo un bicho de estos mal parados por 5, 6 dólares, cuatro, los agarro y para el diorama los agarro para el diorama, yo todos los que sean Diorama, Army Building, yo cada vez que puedo, le echo la mano. Cuéntame tú.
1: Bueno, no la conocí, no la, ni la tuve, ni la conocí de niño. Este, hubiera pensado que era un serio. Loco, nada de haberla tenido. Este, ahora me pasó una cosa curiosa hablando de variantes. Este, ¿Sabes qué? Yo mmm, o sea, no conozco todavía todas las variantes españolas, pero salió una de estas a subasta aquí en España y el, el traje, este es marrón, el de aquí es como vino tinto, un color completamente diferente. ¿verdad? Y se lo subasta, no solo en compras, sino en subasta. Y ¡ay! Este, me gusta mucho la, la variante, porque no es una variante normal. Dime que la compraste. <ríe> no tienes idea en cuánto terminó. No la pude comprar. Ah,
0: sí, carísimo.
1: <ríe> se, se fue, pero de todo. O sea,
0: wow. Miles,
1: miles. <ríe> miles. de dólares. Sí.
0: Ah, o sea, que debe ser una variante extraña. Yo no, sí, no sabía pues, entonces, de esa claro, variante.
1: Claro, en ese momento entendí. Yo decía, entonces debe ser que es como el boss. Es una de esas variantes que aparece mm. una cada 50 años claro, algo así. Claro. Entonces ahí sí ya me quedé timbrado, como te digo, con, la, con el precio y con la, con la rareza de esa figura.
0: Ya, ok. Toca cortar por factor tiempo, pero vamos la semana que viene, viene la versión 2. Nosotros nos quedamos grabando. Este, y obviamente ya la semana que viene ustedes los van a ver eh, con el resto de las figuras del Imperio Contra Ataca, que obviamente son las figuras de las figuras de las figuras, como ven, ambos nos gustan. Juanca, como siempre, muchísimas gracias por, por ser el co-host de ese show. Esto sería muy distinto con yo hablando con yo. Qué cool es que pudimos <risa> hacer esta dinámica porque casualmente coincidimos en gustos, en sabores y colores. Nos vamos a quedar grabando, pero quería agradecerte antes de hacer este, esta incisión para el y siguiente gr episodio. Gracias
1: a ti por invitarme y por seguir haciendo todo esto. Yo me encanta feliz.
0: Yo sé. <risa> que, <risa> que es que es bueno.
1: nuestro... Bono para distraerse de todo para claro. escape.
0: Pudiera ser peor, pudiéramos andar con unas niñas ahí cayéndonos sí. a palos en un bar, pero no, estamos aquí metidos en un, un cuarto. la noche, de,
1: de, en
0: tu sí. caso sábado, la ah, noche. Bueno, en
1: mi caso en la noche.
0: Bueno, nos vemos la semana que viene con el resto de las figuras del Imperio contraataca de Kenner de la línea original. Muchísimas gracias por la audiencia, muchísimas gracias por la sintonía, que era lo que quise decir. Chao, Niki, te queremos que no te pongas brava conmigo bye gracias por apoyarnos sintonizando Galaxia de Plástico para más información
1: búsquenos en Facebook como Plastic Universe y en Instagram como Plastic Crack Film y recuerden Galaxia de Plástico les llegará semanalmente de
0: manera exclusiva por Connector Now en YouTube y como podcast en Spotify Apple Podcast y mucho más el podcast se publica un día después del estreno del video en YouTube. Suscríbanse ahora a Connector Now para más contenido variado y denle a todas las estrellas en el review del podcast que eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: Nos vemos la semana que viene con otro episodio de Galaxia de Plástico.